0: señor productor, aquí me anda moviendo mi... ¿Ves que me está moviendo todo, señor productor? O sea, ya empezamos mal, como todas las noches. No es cierto, aquí triunfando como siempre, señor productor, triunfando como siempre. ¿Cómo está señor productor? ¡Salude mínimamente! Pues como... Mínimamente.
2: Palo de perico.
0: Ah, caray, ¿y cómo es eso? Estoy
2: cagado, ya me cagaste.
0: Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes fuertes declaraciones del señor productor, eh, que serán recordadas por todos y todas nosotros eh, de aquí a la posteridad. ¿Cómo está mi querida chilebanda bella, divina y preciosa? Que hoy, oigan, hoy tenemos, hoy tenemos Chilenomics, hoy tenemos Chilenomics con mi querido Gustavo Balanza. Y van a ser ustedes los primeros en enterarse junto con el señor productor que tenemos nuevo intro para Chilenomics. Tenemos nuevo intro para Chilenomics, que ya se lo enseñaré al señor productor, se lo enseñaré al señor productor porque yo lo vi apenas, este y me gustó, me gustó, me gustó, pero ya sé que señor productor es reperfeccionista, entonces va a decir, ni, 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 súbele aquí, bájale aquí, ponle aquí, le hace falta aquí, tengo una bolita que me sube y que me baja, ahí, ahí no va, el señor productor ya te conozco, Mosco, te conozco, no, te conozco, Mosco. me vamos a hacer una apuesta, pero lo que sí es cierto, mis niños, es que tenemos mucha información, mis niños y niñas, hay mucha información, el día de hoy en la Cámara de Diputados ocurrió algo muy interesante, eh, Morena dijo, ahora sí voy a ejercer la maquinaria, voy a, voy a, voy a hacer gala de la planadora que tenemos, la coalición morena PT Verde, y que, ¿qué crees que pasó, señor productor? Cuéntame más pero Cuéntame Pero que se note que tienes ganas de saber, señor productor. Pregúntame, ¿qué pasó?
3: Cuéntame, más. Gracias.
0: Lo que pasó es que los diputados metieron una iniciativa que estaba completamente fuera de orden, no la habían presentado, o sea, no a nadie la avisaron. Y entonces que agarran y que llegan y que presentan una iniciativa para que se aclare, ahora sí que se se pongan todos los puntos sobre las IES y se aclare para qué y qué es propaganda gubernamental todo con la finalidad de que los consejeros no anden por ahí queriendo decir que eso o no propaganda gubernamental y que censuren las mañaneras o que censuren cualquier otro tipo de, eh, de evento o de acto informativo, sobre todo las mañaneras, es particularmente la mañanera el asunto. Entonces, se puso interesante porque obviamente la oposición brincó y dijo que cómo se les ocurría, que están violando la ley y luego Morena y el PT brincaron y dijeron a mí, espérame tantito porque ustedes quieren que el pueblo no se informe y es que la libertad de expresión y bueno, se armó una cosa verdaderamente chula en la Cámara de Diputados, se le van encima al presidente de la mesa directiva, a Sergio Gutiérrez Luna, porque violó los procedimientos. Bueno, ya ahorita les voy a enseñar cómo estuvo. Porque el objetivo es única y exclusivamente meterle un cierto tipo de freno al Instituto Nacional Electoral para que el INE, ¿no? Para que el INE deje de andar tomando decisiones arbitrarias y que quiera censurar. Un acto informativo meramente de información a la ciudadanía. Entonces se puso muy interesante la Cámara de Diputados. Otra cosa que pasó relacionada con la libertad de expresión tiene que ver con el Parlamento, el Parlamento Europeo, que se le va al presidente Andrés Manuel López Obrador y condena, condena al gobierno mexicano, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por los asesinatos a periodistas, y sacan ahí algunas cifras que, si bien es cierto, son alarmantes, no las voy a minimizar ni me voy a atrever siquiera a hacerlo, pero creo Mm. que es importante aclarar ciertas cosas, y sobre todo es, y vuelvo con esto, la autoridad, que moral que tienen algunos consejeros particularmente para hacer eh, posicionamientos, yo, vaya, quiero retuitear, quiero retuitear al menos, y con propios datos de la Secretaría de Gobernación. Vamos a entrarle con eso, vamos a entrarle con eso porque vamos, vamos, o sea, a poner las cosas claras. Quiero retuitear a Pablo José Carrillo, que me manda justamente esto y es importante. Es fuente de la Secretaría de Gobernación. Hoy el Parlamento Europeo condena al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por 55 asesinatos de periodistas. 55. ¿En dónde estaban con Felipe Calderón? Con 101 asesinatos de periodistas. ¿En dónde estaban con Enrique Peña Nieto con 96? ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban? Hoy sí, muy bien, vamos a quejarnos. Ok, pero ¿en dónde estaban? Para quejarse y para condenar a la administración de Felipe Calderón que cerró su administración con la cifra más alta de periodistas asesinados. 101. Que su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado y ahorita está encarcelado en Estados Unidos esperando juicio con el cártel de Sinaloa. ¿En dónde estaba el Parlamento Europeo cuando de esto se tenía que hablar, cuando tenían que condenar? ¿En dónde estaban? Porque sí, la cifra es alarmante con Andrés Manuel López Obrador, hablamos de 55. Entrados en el cuarto año de administración de Andrés Manuel López Obrador, sí es preocupante, claro que lo es. Pero yo, tú escuchaste, productor, que tienes más carrera yo que yo en esto, al Parlamento Europeo condenar la administración de Calderón por las muertes a los periodistas? No. ¿Cuándo lo escucharon ustedes? Porque yo no lo recuerdo. Para para la administración de Calderón yo tendría unos... Fue en el 2006, unos 15 años, 15, 16 años. Tengo memoria. Para mí fue ayer. ¿En dónde estaba la administración el Parlamento Europeo cuestionándolo. Incluso hay diferencias, y yo las he mencionado acá, y no he escuchado a muchos medios eh, hacerlo, pero yo he, yo he criticado el que lamentablemente, eh, en administraciones pasadas, como por ejemplo el asesinato de Javier Valdés, de Miroslava Bridge, aquí menciona a Pablo, incluso Anabel Flores, a Amado Ramírez, David García Monroy, Regina Martínez, Hugo Oliveira, o sea, menciona a varios... Pero hablemos del caso Miroslava Britsch, porque a mí no se me olvida el de Miroslava Britsch que en el 2017. Fue apenas el año pasado cuando estaban deteniendo a uno de los autores intelectuales o a uno de los que ayudó a uno de estos cómplices, panista, vinculado al gobierno panista, que le dice a estos criminales en dónde encontrar a Miroslava Britsch. Fue hasta el año pasado. El asesinato ocurrió en 2017. Versus los asesinatos lamentables que ocurrieron en esta administración a inicios de este año en donde ya hay detenidos y se informa puntualmente qué es lo que está pasando no se informa todo porque no se quieren agotar todas las líneas de investigación y porque se quiere dar con los autores intelectuales, que es lo más importante a estas alturas pero ya hay detenidos a semanas, a días de que ocurrieron los los asesinatos y esa diferencia no se la hacen los analistas internacionales no se la hacen los analistas nacionales, esa diferencia no la estoy viendo, entonces cuando el parlamento europeo sale y dice que condena al gobierno mexicano por los asesinatos a los periodistas ¿en dónde estaban? para cuestionarlo y para criticarlo, cuando de verdad teníamos que voltear a ver a los asesinatos de periodistas, ¿en dónde estaban? porque yo no recuerdo que se hicieran presentes Y hoy, por supuesto, que todo el mundo quiere volver a ver y dice, no hombre, es que México, y es que cómo se les ocurre, México está en en el peor momento de la historia, esto es lamentablísimo, miren y vean cómo es que hablan de esto los eurodiputados, creo que es es importante que hagamos ahí una precisión, es más, quiero, quiero ponerles el video completo, ¿no?, porque este es un extracto que ya retoma este... Luis Cárdenas convenientemente pero el que sube el video es Carlos Torres, Carlos Torres sube el video si no estoy mal lo sube prácticamente completo y sube el video Carlos Torres en donde se ve el parlamento europeo haciendo estas aquí se lo voy a buscar, porque yo miren no, no quería ponerlo completo pero ya que estamos en miras de, creo que vale mucho la pena que vean este extracto al menos de dos minutos, ya miren aquí está Carlos Torres que lo sube más no, para que usted vea cómo lo dijeron, porque yo y alguien refresqueme la memoria, yo no lo escuché que lo hicieran cuando de verdad esto estaba caliente. Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en, el, en México.
4: En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data, pero... Hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación.
0: Solo desde principios de 2022, seis periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pedimos, pidamos a México que haga lo propio y que eh, investigue los crímenes, eh, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas eh, y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su Son una socio importante de la Unión Europea, pero oh, no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias.
4: El periodismo tiene un carácter allí especial, porque mientras, mientras tenemos víctimas, como digo, en toda, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son son objeto de acoso directo, de señalamiento, por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República.
0: Y aquí yo pregunto, me, me encantó cuando dijeron que a los demócratas no les gusta que el presidente... Este haga posicionamientos de la prensa, pero aquí yo le voy a soltar una pregunta que yo yo tengo. Este, pues a los demócratas tampoco nos gusta que encarcelen periodistas. ¿Qué pasó? ¿Alguien me recuerda? Ay, híjole, Julian Assange. ¿Alguien, alguien en Europa se acuerda de Julian Assange? No sé, no sé. Yo, mira, viene a mi memoria viene a mi memoria. Cuando a los demócratas de Europa les preocupa que el presidente cuestione a la prensa y haga señalamientos a la prensa, yo diría que es mucho más preocupante y mucho más delicado que a los demócratas no les preocupe tener encarcelado a un periodista que publicó, sí, documentos bien complicados, pero no dijo mentiras. Lo peor del caso es que no mintió, no engañó a nadie, al contrario, hizo ahora sí que aplicó la de la verdad os hará libres. Y a través de Wikileaks realizó publicaciones en donde se desmontaban varias cosas que obviamente no le convenían a Estados Unidos. Varias verdades que Estados Unidos no quería que se supieran ni muchos otros países. Y entonces, solamente por haber hecho esa publicación, Julian Sánchez está encarcelado. Y Estados Unidos pide su extradición para poderlo procesar por delitos penales. ¿Desde cuándo la verdad es un delito penal? ¿Desde cuándo? Ah, pero eso no le preocupa al Parlamento Europeo. Eso no pasa nada. Otra, ¿se acordarán de un, eh, no me acuerdo si fue un periodista español, o un cantante español, al que también hace no mucho, fue un rapero si no esté mal, fue un rapero español, al que por por sus canciones también lo habían detenido. Cuando me vienen a hablar de, cuando el Parlamento Europeo me habla de libertad de expresión digo, ¿de qué libertad me están hablando? De la que ellos... ¿No respetan? ¿De esa libertad me están hablando? ¿O cómo le hacemos para entender esto? Porque está muy bueno, está muy buena la hipotenusa, diría yo, está muy buena la hipotenusa, ¿no? O sea, aquí justamente me recordaban. ¿Y qué pasó con el periodista que detuvieron en Polonia acusándolo de ser prorruso? ¿Y qué pasa con la censura? Digo, estamos en tiempos. ¿Qué pasa con la censura que están teniendo hacia los periodistas que cuentan la versión rusa que ahorita no les conviene? Eso no es censurar la libertad de expresión. O sea, lo que ellos hacen cuando a un periodista prorruso lo censuran, no es censura, no es señalamiento, ya está bien. Cuando lo amenazan y lo encarcelan por decir o contar la versión pro-rusa, eso está bien. Pero cuidado y el presidente Andrés Manuel López Obrador le diga a la prensa que es mentirosa, porque entonces sí, todos brincan, ¿no? ¿Pero a qué prensa? Porque yo le apuesto lo que quiera que si el presidente le dice a algún youtuber que es mentiroso, Ninguno de ellos va a velar por los intereses del youtuber. ¿Cómo se les pasa? O sea, ¿cómo van ustedes a pensar eso? Ese es el nivel de hipocresía que existe en estas esferas que manejan el poder en el mundo. Ese es el poder del imperio. Miren aquí. ¿Alguien sabe si ya se pronunciaron por los ataques terroristas de Charlie Hebdo? Censuran periodistas a su conveniencia. Y me encanta el comentario de Remedios. A los demócratas mexicanos no nos gusta el intervencionismo europeo, ¿no? Me dice Dani, ah, chingos? ¿ya somos europeos? ¿O como por qué extranjeros tienen que opinar o estar de metiches en lo que pasa en nuestro país? ¿Qué se les perdió? Exactamente, ¿qué se les perdió? ¿Cuándo dijeron algo? Miren, ¿acaso dijeron algo por el, por el periodista asesinado en la embajada de un país árabe? ¿Cuándo? ¿En qué momento yo no veo, yo no los veo hablar y posicionarse sobre sobre estos temas, ¿eh? ¿Cuándo, vuelvo a mi punto, ¿cuándo han condenado, ¿cuándo han condenado lo de Juliana Sánchez? Perdón. Digo, o sea, creo que es importante que que hagamos una precisión sobre el tema ese es el nivel de hipocresía que existe y lo digo con todo respeto eh, con todo el respeto del mundo pero vaya yo a estas alturas yo creo que mañana el presidente va a responder algo así con el tema de Julian Assange con el tema de la censura pro Rusia ¿en dónde está? ya he visto posicionamientos de este estilo ya he visto posicionamientos de este estilo en redes sociales pero que, 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 creo que vale la pena que nosotros aquí hagamos eco, eco justamente de esto, porque pocas veces tenemos la oportunidad de tener tantos elementos, tantos elementos para decirle al Parlamento Europeo que, que saque sus narices de donde las quiere meter y que mejor, que mejor se ponga a hacer, a limpiar la casa. Luego justamente lo subía a un TikTok y se los compartí hace ratito porque lo subieron en TikTok. Y en esa decía no, pues, o sea, para empezar, mal informados. Porque México, o sea, esta sí es una cifra preocupante, sí es alta, pero no es la más preocupante ni ha sido la más alarmante. O sea, seamos honestos. Pero ahí no acaba el asunto, sino que además de todo esto, además de todo esto, tenemos un escenario en donde lamentablemente, donde lamentablemente, no estamos viendo que sean parejos. La neta. ¿Cuándo van a ser parejos? Yo, pues, miren, ¿qué les puedo yo decir al respecto? Lo único que creo que vale la pena es que no soltemos esto, que no soltemos esto, pero bueno. Y hablando de, de cosas que tenemos que mencionar aquí, yo le agradezco mucho a Realto Residential y Commercial, que voy aquí a empezar a poner superchats. Pa, ya, ya vi que quieren que rellenemos la chile alcancía, ya vi que quieren que ya nos vayamos. Este, Realtor que nos manda cinco de superchat, dice, me, me pidamos la renuncia del INE, todos para afuera. Soy José Valladares, mi querido José Valladares, te mando un abrazo. Este, no podemos pedir la renuncia del INE, Se requiere un juicio político, no lo han hecho los diputados, lo que hoy hicieron, ya se los voy a explicar más adelante, sí fue importante, pero eh, falta la reforma electoral, la reforma electoral va a ser mucho más importante y vamos a ver qué se logra resolver con eso, lo que pasa es que, y yo también lo digo, no, eh, el INE no son dos consejeros, dos consejeros no son el INE, no es así, y creo que es importante que nosotros tengamos claro eso, porque el INE somos nosotros, el INE nos tiene que rendir cuentas a nosotros, y yo no veo que eso esté pasando, pero bueno. Ahora, eh, vamos a entrar antes, antes de que sigamos con estos temas escabrosones que tienen que ver con la reforma electoral, con el INE, con la violencia en Michoacán, que también es muy condenable, de lo cual también vamos a hablar particularmente en Aguililla. Eh, Creo que también vale mucho la pena que hagamos y que tengamos nuestro nuestro bonito segmento de Chilenomics. Hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo cuestionan por la inflación, la canasta básica, que los precios de la canasta básica están altísimos, que esto está subiendo como nunca antes. Y otra vez retoman el asunto de Rusia, eh, cómo va a afectar la guerra entre Rusia y Ucrania a México, el impacto, nosotros ya lo vimos, lo platicamos la semana pasada. Y quiero que ahorita con mi querido Gustavo Balanza podemos hacer otra vez ese énfasis en donde pareciera que la política, o vaya, no pareciera, es un hecho que la política implementada del presidente Andrés Manuel López del subsidio esporádico que se le da a los a los combustibles cuando están los precios internacionales de los combustibles muy altos para que no lo no lo pague el, el el consumidor y luego retirarlos un poco cuando los precios están estables. Ha estado funcionando, pero creo que hay que hacer mucho más énfasis en la independencia que estamos ganando a los precios internacionales de los combustibles, cómo afecta esto a la canasta básica y las dudas que ustedes tengan económicas, vengan chepa acá, porque he visto a muchos analistas ahí económicos que ya sabemos lo que dicen: que no, que esta es la peor administración, que los índices van a la baja, que vamos a estar en quiebra, que no sé qué. Entonces, vamos a entrar justamente con el análisis económico. Como todos, nuestros bonitos jueves es tiempo de Chilenomics y usted no se pierda este bonito intro que tenemos preparado. <música> Ay, a mí sí me emociona el intro. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Eso no me lo esperaba. ¿Qué es? Quedó increíble. Muchas gracias. Muchas Te mando
0: gracias. mi corazón. <risa> ¿Cómo estás, oh. mi querido Gus? Buenas noches.
3: Buenas noches, bebé. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Qué padre. se Me puse coloradito porque Ay, estuvo no. muy bonito. Muy padre, muy padre. Hoy, <ríe> gusto amigos, estar acá.
0: Qué gusto Dime. tenerte como todos los jueves. Pues vamos a entrarle con esto. Viste la mañanera, viste cómo le preguntaba al presidente por el tema de la inflación y los precios de la canasta básica y todo esto. Entonces vamos a entrar con eso. Eh, ¿Cómo intervienen, cómo andan los precios de la canasta básica y cómo está reaccionando México al asunto de la guerra, Ucrania, Rusia, combustibles? Lo decía al inicio, creo que la audiencia vale mucho la pena. Que tenga claro cuál es la estrategia de este gobierno y cómo está funcionándonos o no funcionándonos.
3: Correcto. Se está moviendo eh, alrededor del mundo todo el tema alrededor de la energía y cosas que no creíamos que pudieran pasar están pasando, como por ejemplo que Estados Unidos piense acercarse a Venezuela pues para poder eh, cubrir la, la cuestión de petróleo, la cuestión de gasolina, la cuestión energética con alguien que en los últimos años los han bloqueado, los han sancionado de distintas formas para que Venezuela pues evidentemente no tenga el acceso a los mercados internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, también, por ejemplo, Alemania, eh, el día de ayer mencionaba abiertamente que él no está de acuerdo con las medidas que puede estar tomando la Unión Europea en el sentido de eh, no aceptar las exportaciones o no hacer comercio, básicamente, del gas de Rusia, por ejemplo. Se están dando cuenta ahí que, por ejemplo, pues eso genera un boquete, un, un, un hoyo negro para toda la Unión Europea. Lo mencionaba la semana pasada. El hecho de que Rusia tenga casi cuatro veces más reserva de gas natural que toda la Unión Europea junto, nos debe de dar una alarma, nos debe de dar un indicador de quién depende de quién, más allá del conflicto armado y más allá de las variables por las cuales cada quien pueda decidir si está bien, si está mal. Yo particularmente pues nunca voy a estar del lado de, de una guerra, evidentemente, pero esto afecta conflictos comerciales, conflictos económicos, y es ahí donde... Otra vez, pues, la, la mayoría de la población se queda, se queda colgando. Todo ese tipo de cosas, todo este, este contexto, pues, evidentemente, le impacta a México. ¿Por qué? Porque siguen creciendo los precios del petróleo a nivel internacional, tanto el Brent de Inglaterra como el WTI de, 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 de Estados Unidos, que son los precios internacionales de referencia, siguen aumentando. ¿Y esto qué quiere decir? Posiblemente pueda haber dos escenarios, pero esta es la cuestión en la cual se encuentra tan complejo el país. Por un lado si aumentan los precios del petróleo, pues naturalmente tienen que aumentar por cadena los precios de la gasolina. Que aumenten los precios de la gasolina quiere decir que eventualmente también seguirá habiendo presiones a la alza, es decir, que seguirá habiendo una eh, sobreestimación de los precios de la canasta básica, porque es el bien con el cual se puede transportar. Y si cuesta más transportar los bienes, pues cuesta más al precio final, o sea, al consumidor, que lo, que, el, que lo termina pagando en no una tienda de servicio. Entonces, ese por un lado. Y por otro lado tenemos también la vista por la cual decimos, pues bueno, México es un país petrolero, es un país que puede exportar como tal, pues entonces tendremos excedentes petroleros. Pero aquí es donde se parten dos esta visión de, por un lado tenemos a la oposición que dice, bueno, insensatamente mencionan que ya no es el futuro del petróleo cuando hoy en día es el meollo del asunto de la economía a nivel mundial. Pero realmente que las medidas del presidente Andrés Manuel, por ejemplo, están siendo sensatas, están siendo correctas. Y esto si quieres lo vemos un poco más adelante, pero el contexto junto con lo que estamos viendo de cómo impacta la inflación, pues esto sigue siendo una continua. Pasamos de una pandemia, entramos ahora a un conflicto armado y que esto sigue afectando naturalmente a la canasta básica.
0: Ok, entonces, si sigue esto afectando la canasta básica, la audiencia, bueno, lo que le preguntaban al presidente era prácticamente en la mañana, era bueno, ¿y por qué? O sea, como que, ¿por qué no está haciendo algo México? ¿Por qué México no toma decisiones? Este, había como una cierta intención de la compañera de que México dijera como que se hiciera responsable por el incremento de la canasta básica. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Yo siempre insisto en esto. que toma un país para poder equilibrar los precios de la canasta básica? Y al, al mismo tiempo te pregunto, Gus, ¿qué es lo que pueden hacer los ciudadanos? Porque hablamos y me preguntan mucho, bueno, ¿cuál es, ¿Qué tanto impacta si hacemos consumo interno, no? Si consumimos local, ¿esto impacta, no impacta? ¿Hasta dónde? ¿Qué, qué es lo que se puede hacer? Estas dos variantes.
3: Correcto. Sí, sí. Eh, por el lado de qué se puede hacer o, o cómo, pueden, cómo pueden inferir para poder intentar frenar un poco eh, los efectos naturales de la inflación, por un lado tenemos a Banco de México que lo hace desde la parte política monetaria es decir, aumentando la tasa de interés esto le impacta no sí a nosotros sí como personas, porque evidentemente si aumenta la tasa de interés, pues puede que las, los adeudos que se pueden llegar a tener tasas de crédito o préstamos por ejemplo, pues esos naturalmente Sí, aumentan, entonces eso le impacta al bolsillo de la gente. Pero la medida de aumentar la tasa de interés, pues no es buscar, evidentemente, que tu deuda crezca, sino que los mercados, los, las grandes bolsas de dinero en el país de inversión se mantengan en el país versus la tasa de interés de Estados Unidos. Si Estados Unidos la sube, quiere decir que México la va a subir, y esto se le llama índice de riesgo país, y esto es bien calificado. Es decir, entre mayor hay, entre más magnitud, entre mayor espacio, existe entre la tasa de interés estadounidense con la tasa de interés mexicana, naturalmente van a preferir la mexicana porque aquí es donde les pagan mejores redituables. Entonces esa es una gran medida para mantener la inversión y, el man- y mantener el poder adquisitivo, por tanto, de la moneda en el país. Por otro lado, también tenemos la parte en la cual Andrés Manuel ya lo empezó a aplicar esta semana, que es la aplicación de subsidios. ¿Qué significa un subsidio? Básicamente y transparentemente es que lo que se paga de impuesto por parte del consumidor, o sea, por parte de nosotros, no lo paguemos nosotros, lo pague el Estado. ¿Realmente lo paga el Estado? No. Sino que en lugar de de registrar el ingreso del IEPS a la federación o a la bolsa de de, de los impuestos que naturalmente con un año se se aglomera o se conjunta para que pueda ser repartido por todos los estados, pues ahí es donde se deja de registrar ese ingreso. Entonces, digamos que... El 50% de la bolsa de, de la federación por parte de impuestos es, es por parte del IEPS, que es el impuesto dirigido hacia las gasolinas. Entonces, el subsidio quiere decir básicamente que, esta, que la federación va a dejar de recibir esta cantidad de dinero por el tiempo por el cual se prolongue la medida. Es por ello que a corto plazo, por ejemplo, es una gran medida porque mitiga el impacto que pueda llegar a tener el aumento del petróleo y por tanto de las gasolinas. Pero a largo plazo esta no es una medida que convenga porque entonces, por por decirlo de alguna forma, le impactas a todos los demás estados que reciben esta cantidad de dinero y que probablemente lo ocupan, por ejemplo, para programas sociales, etc. Entonces, esas son las dos vertientes por las cuales México es una crisis, hay que entenderlo de esta forma, es una crisis ahora mismo energética, porque pasamos de una crisis de de cadenas de producción, es decir, que las industrias no podían producir, y ahora pasamos a, a parte de la crisis energética por el conflicto armado. Entonces, se tienen que tomar medidas, Intentando mitigar por cual, por todos los lados, los impactos negativos que pueden llegar a tener. Pero va a haber. Y esto es algo que Andrés Manuel tiene mano para, por ejemplo, detener que el precio internacional del petróleo siga subiendo. No, es imposible, porque entonces estaríamos hablando de que Andrés Manuel es omnipotente y omnipresente. O sea, es, es, es de tal de tal vergüenza deberá dar a la oposición intentar dar un análisis de esas magnitudes, porque entonces claramente están. En un sesgo terrible y, y más que un sesgo, entonces es, un, es politiquería barata la que intentan hacer, es un golpeteo político barato. Andrés Manuel está moviendo conforme a lo que tiene para poder mitigar los impactos de una crisis energética. El tema del subsidio me parece exacto, tiempista, por llamarlo así como, como diría en el fútbol, tiempista llegó, pero naturalmente se tendrá que ajustar. Andrés Manuel ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. Cuando bajaron los precios del petróleo internacional y llegaron a las trastas ceros en los 2019, Andrés Manuel lo ajustó y es ahí donde tuvimos también gasolinas baratas. Esto es normal y esto es sano para todas las economías. Esto es sano. Cuestiones y me encanta resaltarlo que, por ejemplo, con las administraciones pasadas no pasaban. Por ejemplo, 2019 a 2011 hubo eh, caídas o bajas en los precios internacionales del petróleo. En ese momento. Ningún gobierno de oposición ni nadie dentro del gobierno intentaron bajar los precios de las gasolinas, porque si el precio de referencia del petróleo bajaba, pues era normal que podía bajar el tema de la gasolina, el precio de la gasolina. Y no, el registro de Pemex de los precios históricos era que aumentaba y aumentaba y aumentaba. Los famosos gasolinazos, más aparte, aumentaban también el nivel del impuesto. Entonces teníamos doble impuesto en, ese, en esos momentos. Aquí Andrés Manuel lo que está haciendo es favorecer para que durante un periodo de tiempo, esperando naturalmente que se ajusten los precios del petróleo, pues poder mitigar el impacto. Ahora, ¿cuál es otra medida que las personas pueden llegar a tener? Me gustó que el lunes, eh, Ricardo Sheffield, si no, si nos, disculpen si lo pronuncio mal, pero eh, la Profeco daba eh, un listado y creo que también tiene una aplicación digital, me pareció muy bueno, desconocida del tema y creo que a la gente le, le puede ayudar mucho, el hecho de, de consumir no en un en un centro eh, en, en un centro de distribución, por así decirlo, famoso. ¿no? El poder ir a, a, a buscar locatarios, por ejemplo, locales para consumir en donde el precio, por ejemplo, de los eh, insumos de canasta básica, pues pueden estar mucho más reducidos o a precio un poco más accesibles para poder cubrir la canasta básica. Esas son cuestiones que, por ejemplo, sí se pueden aplicar y pueden ayudarles a la al bolsillo de las personas, pero entendamos esto, es una crisis energética a nivel mundial.
0: Ahora, Gus, quiero preguntarte sobre esto, que es justamente el tema que que nos estás explicando ahorita, lo que presentaba hoy el, el presidente en la mañanera. ¿no? y aquí habla sobre cómo México ya está alcanzando una prácticamente una independencia en el diésel ¿no? o sea, aquí ya lo menciona prácticamente México ya eh, tiene el control de, de su propio precio del diésel por eso es que está en 22.42 pesos el litro y vamos en ese camino con la gasolina premium eventualmente pues esto irá también con este, la regular pero esto de qué depende Gus, de qué depende que nosotros nos volvamos y qué significa realmente no solamente como decían los secretarios de hacían antes, ¿no? Este, que solamente le afecta a quien tiene coche, ¿no? Porque esa era una premisa de, la gasolina solamente le afecta a quien tiene coche, a quien lo usa, entonces sí, sí. si usas bici no te afecta, y dices, bueno, creo que no lo están viendo como el escenario que es. Entonces, ¿cómo impacta en el bolsillo del mexicano de a pie esto?
3: Correcto. El cómo llegamos a, a una autosuficiencia es, es importantísimo decirlo. Eh, el que la capacidad de producción de las refinerías en México puedan alcanzar el 100% de las mismas, que el estimado que se tiene anualmente pueda llegar a darse, eso significa que podemos llegar a reducir la cantidad que eh, tristemente nos dejaron con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues es reducir esa dependencia de compra con el extranjero. Ahora, en, 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 entre más rápido podamos llegar a aumentar nuestro nivel de producción, pues evidentemente más rápido llegamos a una autosuficiencia, a una independencia energética. Y que esto lo podemos lograr hacer ahora, no solamente es el decir el hecho de, de logramos producir, sino que también el hecho de decir, pues, en qué punto podemos llegar a reducir, por ejemplo, el nivel de impuesto en la gasolina. Y que eso sería una, un doble marcaje, por así llamarlo, para que el precio siga bajando. Y esto va a ser importantísimo, conforme podamos tener, por ejemplo, Birpar que empieza, que empieza a producir a, sus ma- a su mayor capacidad. Entiendo que hoy está el 50%, pero que evidentemente podría ir aumentando conforme la capacidad instalada, es decir, que la industria y el personal eh, que trabajan dentro pues puedan seguir generando eh, la, la extracción y demás cuestiones eh, a nivel técnico o industrial. Y el hecho de que aquí en México, por ejemplo, eh, la refinería que están próximas en, los siguientes, en, en el siguiente tiempo, pues a estrenarse, vamos a llamarlo de esta forma, y que será evidentemente una de las magnas obras del presidente Andrés Manuel, pues entonces se conjugan varios hechos. El, el poder exportar, el poder refinar, el poder decir, yo trabajo mi materia prima para poder dársela a las personas, reduce, por ejemplo, costos de, costos de exportación, eh, cuestiones como todo esto que tenemos que hacer con Estados Unidos, pues naturalmente costos de transportación, por ejemplo, también. Ese tipo de cosas son las que ayudan. Porque si los costos para producirla, transportarla y el poder llegar hasta las personas, pues entonces eso directamente le pega al precio. Y en algún punto podemos decir, bueno, vamos a bajar el nivel del IEPS porque ya estamos ingresando de tal manera que si reducimos el porcentaje que el precio representa del impuesto y ya estamos cubriendo esa cantidad que reducimos por reducir los costos de producción... O sabes decir, somos autosuficientes, pues entonces podemos bajarlo y el precio nos conviene ahora. Eh, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque dicen, yo también los he, ya me los he leído yo también los he escuchado. Me parecen personajes, eh, no los conozco a nivel personal, pero realmente con una capacidad muy limitada de, de análisis. El hecho de que digan que solamente le impacta a la gente de, que usa automóvil, pues bueno, deja mucho que decir, pero le impacta a todos. Es decir, si baja el precio de la gasolina, no solamente es eh, que a los productores les cueste menos transportarlo. Entonces, en automático, tú también le pegas a la canasta básica, porque lo que cuesta para transportarla, se va a reducir a la canasta básica, y la gente pueda tener mayor acceso a cubrir sus necesidades básicas. Ahora, imaginemos este escenario, logramos esto, o llegamos al al Nirvana, logramos a este este sueño de poder llegar, imaginemos, al 80% de independencia energética aunado al hecho de que también Andrés Manuel ha logrado aumentar, o más bien, se ha puesto como meta, y qué bueno, eh, el aumentar el salario mínimo, pues entonces conjugamos, ¿no? ¿Podemos reducir el precio de la gasolina? Sí, pero es más importante todavía pensar en que la canasta básica tendrá un costo menor, y con un aumento, por otro lado, del salario mínimo, entonces queremos decir que podrán comprar más y podrán satisfacer más rápido sus necesidades básicas las personas. Y Y con el grado transversal que queramos verlo, pero el hecho de que el poder adquisitivo de la moneda siga mantenido en el país, entonces tenemos tres factores por los cuales podemos ir, podrán comprar más, podrán acceder más rápido a la canasta básica pero no solo eso, sino que habrá un sobrante o queremos pensar que habrá un excedente dentro de todo esto y que podrán utilizarlo para mejorar la calidad de vida, entonces hay varios factores por los cuales el petróleo es fundamental y quien niegue esto pues es Eh, O o un poco retardado, ¿no? La la palabra la debo decir, o realmente es que quieren hacer un golpete político de los más bajos que podemos llegar a ver en en, en mucho tiempo, ¿no? Pero viendo todo este contexto, pues podemos entender cuál es el medio del asunto y por qué es la importancia y la relevancia que el presidente Andrés Manuel ha, ha logrado imprimir en todos nosotros con las refinerías.
0: Ahora, Gus, quiero que respondamos a algunas preguntas de la gente. Aquí nos dice Alexandra, este, ¿cómo aprender a usar el dinero ahora que cuesta más activar la economía?
3: Justo. Yo como economista siempre digo, cubrir la necesidad básica primero y después eh, las cuestiones que me conlleven, no lo tomen a mal, pero que me conlleven un placer. Es decir, eh, tengo una cantidad de ingresos mensuales, ¿qué es lo que necesito cubrir? Servicios, canasta básica, etcétera ahí es donde yo debo de parar. Si creo que dentro de todo este estimado mensual o quincenal puedo yo acceder a otras cuestiones que no me son necesarias para mi día a día, entonces es ahí donde accedo, pero siempre teniendo en cuenta que hay que cubrir primero lo lo urgente y después lo necesario.
0: Ahora, aquí nos dicen, y esta es una buena pregunta, yo la he he traído toda la semana, que ¿por qué David Paramo no dice lo mismo que tú? Yo incluso lo haría más grande. ¿Por qué no vemos a muchos economistas? No lo voy a a centrar solamente en el paz, sino ¿por qué no muchos economistas hacen este tipo de análisis un poco más objetivos?
3: Por por el tipo de corriente ideológica que ellos manejan. Es decir, eh, no no entraré como en un tema tema conceptual, pero por ejemplo David Páramo o el resto de economistas, ellos son una corriente que le denominan eh, neomonetaristas, por así llamarlo. Es decir, ellos, para ellos es más importante el tema precio, o sea, el tema final de producción, que el ver el entorno social. Y, por ejemplo, yo soy de un tipo de corriente economista distinto, soy, soy lo que le llamamos este, post-cainesianos. Entonces, no, a nosotros, por ejemplo, nos gusta muchísimo más que el Estado tenga cierta intervención dentro de la economía de forma regulatoria, porque sin, porque no creemos, no creemos viable el hecho de que exista un libre mercado, como ellos lo llaman que el mercado pueda arreglar todos los errores o todas eh, las variables que dentro que, que juegan dentro de este mercado, pues que se pueda arreglar porque se arregla nada más. O sea, es como creer en... realmente es, es, es bastante bastante lógico eso. Entonces ellos creen esto, entonces ellos creen que dejando libre a las empresas, dejando que actúen como quieran en actuar, naturalmente las cosas van a salir bien, ¿no? En el mejor de los casos. Y es ahí donde nosotros contradecimos esto y la lectura es distinta. Entonces, es por ello que ellos no piensan que el gobierno deba de intervenir tanto. Yo pienso que sí y está bien.
0: Aquí nos dice, son dos preguntas en uno porque van en el mismo sentido. Alejandro Trinidad dice, entonces, ¿la gasolina va a estar más barata, como ya lo decía el doctor eh, Valderas Puga, o... Cuando ya no se importe gasolina, entonces bajará el precio. ¿Cómo lidiamos con este tipo de premisas en un mundo globalizado, por ejemplo?
3: Y sobre todo en en los tiempos de tanta incertidumbre que tenemos. Eso hay que dejarlo muy claro, porque la medida de subsidio, por ejemplo, puede ser a corto plazo, pero no podemos mantenerla, pues, porque no sabemos cuándo va a acabar el el conflicto, ¿no? Por muchos lados nos están mandando señales de que la Unión Europea tendrá automáticamente que, que ceder a negociar con Rusia, y ahí es donde podremos ver que los precios pueden estabilizarse y habrá más certeza sobre lo que sucederá. Eh, el hecho de que ya no compremos más gasolina del extranjero, claro que afectará directamente a que baje el precio, eh, porque ya nosotros seremos productores y por tanto ya no pagaremos costos de transportación de Estados Unidos... Eh, cualquier tipo de, de, de impuesto que, que pueda llegar a ver porque no tenemos la totalidad de comercio abierto con Estados Unidos. Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones eh, suman para que el precio pueda reducirse, si bien no en este año o si bien hasta no al final del sexenio, hay que tenerlo muy en claro porque el tema de refinería puede tardar mucho tiempo en, en, en llegar al 100% de la capacidad, pero se están colocando eh, estos primeros pasos o estas primeras piedras para llegar a ello.
0: Pues, amigos, como todos los jueves, yo estoy bien contenta de tenerte por acá. Dime en dónde puedes seguirte la gente, en TikTok, en Twitter, Instagram. Cuéntame, por favor.
3: Claro que sí. Siempre, siempre es un gusto estar acá. Me encanta el programa, me encanta el, tu conducción, me encanta la gente. Y mis redes sociales en TikTok como arroba soygusgus1. Diario estoy subiendo yo contenido sobre estos temas y otros más. También en Twitter como arroba soygusgus eh, y en Instagram también me encuentran como arroba soy y en Facebook también como Soy gusgus, Yo estoy en todas las redes subiendo mis videos, subiendo polémica, metiéndome en problemas verdes a veces, pero bueno. Qué bueno, es mi forma.
0: Un día de esto te voy a invitar un ¿Cómo están? Cómo están muy de moda últimamente las chelas de Tepito, las Micheladas de Tepito. No sé por qué, pero.
3: Y están muy buenas, así que vamos. Vamos, vamos, (risa) mi
0: queridos, vamos, mi queridos. Pues nos vemos el próximo jueves. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por acompañarnos, como siempre.
3: Grande abrazo, meme. Cuídate mucho y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto. Pues ya regresamos. Oiga, no se le olvide a usted también pasar amablemente a dejar su like, a compartir y a suscribirse. Óigame, por favor, manitas arriba. Es bien importante manitas arriba, comentarios aquí abajo, que lluevan los comentarios porque ya vamos con ese tema que tiene que ver con el INE. Así que empiezan a dejar el comentario manitas arriba. Activen las notificaciones a la banda que nos está viendo en Facebook. Son tres canales desde los que estamos transmitiendo en vivo. Da Mexico News, al Meme Yamel y al Chile con Meme Yamel. Gracias a los que están. Dejando el me gusta, que tenemos aquí a Charros Charros, Daniel Martínez, Adrián Baeza, Federico Alberto Acuña, José Luis Rodríguez, Héctor Osorio Torres. En el Me encanta tenemos a Luis Guillermo Castañeda, Antonio Chaidez, Margarito García Villalobos, Vane del Socorro Huertas, Christopher Galindo, Mendo Tocayo, Tocayo Christopher, este Miguel Ángel Olicón Nava. En el Me divierte tenemos a Arturo Rojas, luego en el Me Asombra está Luis Hernández, Connie Ángel, Me Entristece, tenemos a Gerardo Carmona, Antonio Ruiz Sánchez, y en el me enoja está Blanca Silerio, Tico de la Cruz, y Ángel Guevara. Ya ven como si no los saludo, no me dejan sus reacciones en Facebook, qué feo que sean así. Y voy con algunos comentarios por acá, nos dicen like, 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 mi querido Emilio Lozano, este dice Leti Sanz, yo, 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 pues aquí te saludo mi querida Leti. Margarito, hola desde Chicago, nos dice, mi Javier Curi, nos manda saludos desde Comalcalco, Tabasco, tenemos a Ruxian Fafnir, nos manda saludos, este, Edward también nos manda saludos de Fremont, y Donato, también, un abrazo, un abrazo muy, muy grande. Oigan, eh, nos manda saludos desde Texas, nos dice Rogelio Soto, qué bueno, me dicen que, ¿ahora qué hizo el INE? ¿Qué hizo el INE? Mira, el INE nada, todavía, Ahorita voy a ver, ahorita voy a ver si ya emitió algún pronunciamiento porque lo que pasó no es menor. En la Cámara de Diputados se presentó un decreto, ¿no? Se presenta un punto de acuerdo, un decreto en donde los diputados literalmente no lo pusieron en la orden del día, no nada, 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 nada. Estaban votando como iba la orden del día y entonces dicen, bueno, el presidente de la mesa directiva, Sergio Tierra, dijo, bueno, vamos a ponerle una pausa, a lo que estamos votando, y vamos a presentar una, una iniciativa, y ahorita regresamos, ¿no? Ahorita continuamos con su gustada programación. No,
4: corte,
0: vamos a un corte, tenemos un corte, y tenemos, y ahorita regresamos con su gustada programación habitual, en esta su canal del Congreso, más o menos así lo intentaron manejar, y que el PRI se le va encima. El poste, eso yo le el canal del bostezo es que les hace falta tenerme a mí para que divertirse, sí, para divertirse, le hace falta el canal de Congreso. Miren, yo les explicaría, ¿saben lo que le hace falta al canal de Congreso, a, tanto al, al del Senado como a la Cámara de Diputados? Unos narradores de vox. ¿Te imaginas el canal del bostezo convirtiéndose así como en una narración de vox? Y en esta esquina tenemos a los legisladores del PRI que están queriendo levantarse, van a agarrar la silla. Y entonces de este lado tenemos a Sochil Galvez que ya se le aventó. Sí, ya se le aventó.
1: Sería como MMA
0: y Pues no, porque no entrenan, no entrenan. Pero imagínense, imagínense nada más, imagínense ese escenario. A mí me encantaría, a mí me encantaría, me encantaría tenerlo. Miren, invítenme, invítenme, hacemos la prueba. Un día miren, aquí soy el productor, ya estamos testando, ni, ni lo he puesto. Pero invítenme y yo. Les juro que les hago la narración así en tiempo real y vieran cómo no la gente se informa y vieran cómo no se emocionan así viendo el canal del Congreso. Pero bueno, ese es es otro punto del día. El asunto es que pues sí. Desde la tercera Corul, ya bebí, ya bebí. O sea, de parte me, me imagino con mis audífonos aquí, con mi micrófono de estos así grandotes y sentada así como en tribuna de: Señor, señor, se están dando. No, hombre, qué emocionante, qué emocionante. Ya me, qué emocionía. Y acaba de volar, señoras y señores, esto está que arde. Los diputados acaban de votar. No, hombre, ya me vi. Pero bueno. El tema, el tema lejos del chascarrillo que me acabo de aventar, que ya yo he Este presentan esta iniciativa para meterle un freno al INE, ¿no? Presentan para meterle un freno al INE, particularmente con el tema de, pues, cómo es que el INE interpreta y qué interpreta el INE, que es propaganda gubernamental. Todo por esto de la censura que se le ha dado a las mañaneras, a las conferencias de prensa, que hacen este, los legisladores, incluso los propios legisladores que no pueden hablar de la revocación de mandato. Todo esto fue enfocado a la revocación de mandato. Recordemos como si Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, subía una carta en modo, en modo de apoyo y decían, no, están violando la veda electoral. va para atrás. Como si algún legislador salía a promover algo de la reforma eléctrica o salía a promover algo de la reforma electoral. No, veda electoral. Entonces, todo es veda electoral alto ve electoral, y esa parte la entendemos, pero cuando el presidente desde sus ejércitos informativos está diciéndole al pueblo lo que está haciendo el gobierno Entonces, el INE lo toma como propaganda gubernamental. Y aquí es en donde entra una premisa que yo he compartido con ustedes muchas veces, y es la de los gobiernos nos han querido pobres, enfermos e ignorantes. ¿Por qué? Porque si estamos pobres, pues no nos sentimos, no no tenemos las herramientas para salir adelante. Si estamos enfermos, no tenemos forma de trabajar. Y si somos ignorantes, no tenemos forma de criticar. Entonces, todo esto es lo que gobiernos han intentado promover cuando tenemos una administración que nos dota de información y que dice, miren, aquí está estos son los elementos, esto es lo que estoy haciendo y que tiene conferencias de prensa diarias para informar al pueblo y que los periodistas pueden ir a cuestionarlo, aunque muchos de ellos no lo hagan, pues bueno, ahí es en donde entra el cuestionamiento que hacen el día de hoy entonces, les quiero compartir el primer posicionamiento que hace, o el posicionamiento que hace el diputado Mario Yergo, ¿por qué voy a utilizar el diputado Mario Yergo? Porque justamente el diputado Mario Yergo es representante de Morena Antelín. Entonces, si alguien se ha aventado estos, estas broncas con el Instituto Nacional Electoral, ha sido él. Esta es, este es el posicionamiento de Morena, lo que hoy se votó a favor, fueron 268 votos a favor, 203 en contra. Ya sabemos los 213 votos en contra y quién fueron, evidentemente. Y vamos a ver cómo se puso un poquito el debate. Imagínese lo que se lo estoy narrando como de, y desde la tercera cuerda, Bueno, imagínese lo, pero ahí va.
4: El momento de defender la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos convertida en mandato de justicia social y defensa del derecho del pueblo al bienestar. Ha llegado el momento de poner un límite a la reacción conservadora disfrazada de protección a la democracia. Hoy hemos presentado una iniciativa que dice basta y pone un alto a la ofensiva de la derecha neoliberal enquistada en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usan a su conveniencia los principios de legalidad e imparcialidad y los han convertido en un arma para arrinconar, intimidar y amordazar al titular del Poder Ejecutivo Federal al representante legal, legítimo e histórico de la voluntad social y política de la nación. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy coartan, censuran y amordazan Todos los días y todo el tiempo al presidente de México y a las instituciones de la República. Y lo hacen para darle campo libre a sus adversarios, los mismos que hipotecaron a la patria y empobrecieron a las y los mexicanos. Y hoy quieren volver disfrazados de demócratas y defensores de derechos y libertades. Votemos, compañeras y compañeros legisladores, a favor de esta iniciativa y defendamos al presidente de México y a su pueblo. Defendamos a las instituciones de la República y su derecho de decirle a cada ciudadano y ciudadana de este país lo que hacen a favor cada día en este tiempo de renovación de la Nación, en este tiempo de la Cuarta Transformación. Quitemos al INE y al Tribunal electoral las facultades que ellos mismos se arrogaron para ser censores, para ser cuestores, juez y parte de lo que dice y no debe decir este gobierno democrático electo por la mayoría de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador respeta la Constitución y sus leyes, pero no puede ser rehén de consejeros y magistrados con consigna y que responden al pasado conservador y reaccionario. Esta iniciativa pone punto final a los excesos, al autoritarismo y a la intimidación legaloide que quiere poner de rodillas a la Cuarta Transformación y a nuestro presidente. Es momento de que impere la justicia y la renovación de la patria siga su curso. Es momento de la fuerza de la Cuarta Transformación. Hagamos sentir que este movimiento... No lo detiene nadie. Es cuanto, señor presidente.
0: Ahora, eso es lo que pasa. ¿Qué es? O sea, lo que hoy se eh, aprobó en Fast Track, porque sí fue en Fast Track y los, o sea, vaya, los diputados lo presumen. Sí, lo aprobamos en Fast Track y esto lo tomaron como una venganza. O sea, yo sí la sentí, sobre todo en Sergio Gutiérrez, una como del que hubo papá. ¡Qué obo! Le estoy poniendo un fragmento de esta iniciativa que se presentó el día de hoy. ¿Qué es lo que busca? Es una iniciativa de interpretación legislativa. Textualmente dice aquí, la interpretación legislativa se hace necesaria de lo contrario se da pie a la tergiversación de su contenido que ha llevado al tribunal a considerar que el presidente de la república es un recurso público y que por su alto cargo podría tener una influencia tan grande que sus alusiones directas o indirectas hacia partidos políticos o el informe de una acción que pudiera insinuar un resultado positivo de su gestión vulnera el principio de equidad electoral en esa tesitura resulta que ni el presidente de la república ni ninguna otra persona servidora pública contraria con una mínima certeza jurídica respecto de qué tipo de gestos, palabras, atributos, personalidad son expresiones o informaciones que formulen y se pudieran llevar a las personas interlocutoras a pensar positivamente de su actuación pública se interpretaría como una conducta parcial en favor o en contra de un partido político. Esto... Esto es, la, esto es parte de la iniciativa que se presenta, ¿no? Aquí se la estoy poniendo, la tengo completa. Y es que es en Fast Track una reforma que le permitiría a los funcionarios, incluyendo al presidente, hablar de la revocación de mandato. Fue prácticamente en ocho horas donde se recibió, debatió y aprobó el cambio a la ley que interpreta el concepto de propaganda gubernamental. Eh, Morena y sus aliados... Aprueban esto, se presenta a las 9.45 de la mañana y para las 6 de la tarde ya estaba completamente aprobada. Entonces, la reforma fue firmada por los morenistas Mario Orgero, que lo acaban de escuchar, Nacho Mier y el propio Gutiérrez Luna solamente unas horas antes. Ellos pidieron justamente darle un trámite rápido por considerar el asunto de una urgente y obra resolución. La mayoría de Morena y el control de la mesa directiva permitieron que la reforma pasara rápidamente al pleno, ahí es cuando hace la interrupción, el PRI se molesta, y dicen, o sea, entiendo que quieran hacer, y está muy padre que quieran presentar iniciativas, pero háganlo conforme a derecho, háganlo conforme a la norma, eh, aquí no les importó, aquí sí enseñaron cuál es la maquinaria, cuál es esta planadora morenista, y aquí se vio, ¿no? Eh, obviamente el debate intentó suspender el movimiento ciudadano diciendo que estaba violando flagrantemente el proceso pues la, remor, la reforma dice debía pasar por las comisiones competentes para que se conociera una opinión técnica o sea lo que quieren era retrasarla es por eso que Morena sabiendo que esto iba a pasar dijo a mí no me la hacen o sea si la hubieran pasado conforme al proceso legislativo corriente esto no habría pasado de ninguna manera o sea no habría manera en que esto hubiera pasado y hay que entenderlo así ¿por qué? porque justamente lo que hubieran hecho es pasen las comisiones y ya estando en comisiones se iban a pelear, la iban a querer retrasar, la iban a frenar, la iban a hacer más larga, el debate lo iban a hacer más largo y tenemos el tiempo encima porque la revocación de mandato es el 10 de abril, ya estamos a 10 de marzo, literalmente es en un mes, en un mes es la revocación de mandato y el hecho de que el INE INE ni siquiera le está informando bien el tema de las credenciales, por ejemplo, Ahora imagínense el INE cómo va a informarse de la revocación de mandato. Hay gente que solamente se está enterando de la revocación de mandato por lo que dice el presidente en la mañanera y lo que decimos en las redes sociales, nada más. Y no se enteran de otra forma. Entonces, ¿cómo esperan que esto avance? Seamos honestos, seamos honestos. Yo no soy tan fan de a veces violar los procesos legislativos, pero es que hay guerra. Y en como dicen por ahí, entre la guerra y el amor, todo se vale. Entonces, quiero ponerles también un fragmento de lo que dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña, que también, bueno, no puedo no puedo evitar retomar un fragmento del diputado Noroña cuando habla del INE, no lo puedo evitar, porque es, y lo digo así, como presidente, no, no sé, pero es un gran legislador, es un gran legislador el diputado Noroña, y eso sí, con las palabras correctas le dice a sus compañeros de Congreso y al INE que esto, pues la neta es que se lo ganaron a pulso vea usted Gracias diputado presidente
5: el PRD dice nos vemos después de la revocación ahora sigue como reza el refrán andamos arando dijo la mosca arriba del buey qué representa hoy el PRD que está en proceso de extinción es simplemente la puerta de acceso a la derecha de quienes son vergonzantes y no quieren asumir que son de derecha, porque el PRD tiene de izquierda nada, nada. Ya traicionó toda su historia. Y aquí la oposición, sobre todo Acción Nacional, viene a decirnos que queremos controlar el órgano electoral. A las pruebas me remito. La legislatura pasada elegimos cuatro consejeros electorales, teniendo mayoría. Todos son de derecha. No tiene nada que ver con nuestro movimiento. Se hizo un proceso donde se buscó fortalecer la independencia y la autonomía de quienes integraran este órgano electoral. Y el órgano electoral... Tiene de autonomía solo frente al pueblo esa posición. Está sirviendo a Acción Nacional. Cuando se presenta aquí a discusión este tema, es para parar la facciosidad de ese órgano electoral. Es para exigirle que respete el marco legal existente. Es para fortalecer un proceso democrático popular que habría que explicarle a mis compañeros de la oposición que si no revocas, ratificas. Si la gente vota en su mayor parte por no revocar el mandato, está ratificando el mandato del gobernante. Y por primera vez en la historia de nuestra patria, damos el paso del pueblo pone, el pueblo quita. De que sea un ejercicio popular el que determine la permanencia de un político que además fue elegido por seis años, y que tiene la humildad de decirle al pueblo, a ver, estoy haciendo la tarea de manera incorrecta o insuficiente, pues ustedes pueden revocarme el mandato. Y la oposición, valga la redundancia, se opone y la oposición descalifica. Bueno, aquí cuando se aprobó esa reforma constitucional, los paniaguados vinieron a decir a tribuna que el compañero presidente se quería reelegir. Es el colmo de la esquizofrenia política cuando lo que se estaba planteando era la posibilidad de revocarle o no el mandato a la mitad de su gobierno. Vino aquí Lorenzo Córdoba a pedir, a chantajearnos que quería 3.900 millones para hacer la consulta y se olvida que nos pidió 1.900 millones de pesos adicionales para otra hipotética consulta inexistente y que al negarle este derecho, como aquí lo planteó nuestro compañero de Morena, ahora nos han llevado de 8 mil a 29 mil pesos el costo de las casillas. Reitero que hay insistentes denuncias de quienes están recibiendo sus nuevas credenciales de lector que les están diciendo que no podrán participar en la consulta del 10 de abril. ¿Qué le pido yo a la oposición? Pues le pido peras al olmo, les pido que sean decentes, que argumenten con verdad que sean una oposición dura, pero que dejen de intrigar y de tergiversar. Ahora resulta que dar una rueda de prensa todos los días de cara a la nación, donde los periodistas pueden preguntar con absoluta libertad, es uso de recursos públicos. Y ahora resulta que responder a todas las campañas de odio, de intriga y de descalificación es ataque a la libertad de expresión. No aceptaban los presidentes surgidos del PRI de Acción Nacional que un solo periodista le hiciera una pregunta que el presidente no conociera. Y todos los días desde que empezó el mandato del compañero presidente está de frente a todos los periodistas y de frente a la nación informando del de Estado que guarda los asuntos públicos de la nación. Nunca había habido un ejercicio de transparencia, de claridad, de cara a la ciudadanía como el que está haciendo el compañero presidente y a pesar de que tienen el control de la inmensa mayoría de los medios masivos de comunicación hasta ese ejercicio de verdad les pesa y quisieran acallarlo quisieran silenciarlo y quisieran que nosotros no hiciéramos también la tarea de que hacer político que nos corresponde como legisladoras y legisladoras. Desde aquí le digo a Lorenzo Córdoba, ya basta de tu facciosidad. Desde aquí le digo a su monaguillo, Ciro Murayama, ya basta de tu parcialidad. Desde aquí les digo que no nos van a detener, que no nos van a intimidar, y que vamos a seguir sirviendo a la patria. Termino con un pronóstico muy claro. 2024 les volveremos a ganar la presidencia. Y 2030, y 2036, y 2042, lástima que mis ojos ya no verán esto por mi provecta edad, pero algunos de los triunfos subsiguientes sí los disfrutaremos, y ahí los invitaremos, porque también son mexicanas y mexicanos. Muchas gracias por su atención, compañera. No, bueno, Noroña, diputado,
0: Noroña, o sea, Noroña también disfrutando esto como... Lo que sí, o sea, en la, tiene, varias, tiene razón en varias cosas, y una de ellas es que, pues, la neta el PRD que... O sea, el PRD de ser por el PAN no, no existiría seamos honestos el PRD de no ser por el pan en este momento ya se habría extinguido ya. ya estaría sin registro pero miren como yo quiero ser equitativa para que vean los posicionamientos quiero que ahora escuchen un posicionamiento de un legislador que me da mucha risa escuchar que dice que quiere ser presidente del cuadrado ¿Sí? ¿Les pongo el de Cuadri o les pongo el de Jorge Triana? ¿Cuál estará mejor?
1: Te divierte más
0: Cuadri. Me divierte más Cuadri. La neta es que me divierte sí. más Cuadri. También me divierte Teresa Castell, no, La también. neta, también me divierte Teresa sí. Castell. O sea, a ver, tenemos en la terna a Teresa Castell, Tenemos a escuchar a alguien de la oposición. Tenemos a Teresa Castel. Este, tenemos a este, a Paulina Rubio que no es Paulina Rubio, Paulina Rubio, la, o sea, sí está la Rubia, pero rica. no es Paulina Rubio, Rubio, o sea, sí sabemos de quién hablo, ¿no? Está Jorge Triana. Jorge Triana no, ¿verdad? O sea, Jorge Triana es como un, el es como gris, un, ajá, sí, no, Jorge Triana no.
1: como el patiño de los grandes. Vamos por...
0: a escuchar a Cuadri o sea, me sí. creo que es de todos los que sí. más me, me, me da... Me da risa. ¿Por, no, todas los los... por lo menos, por lo menos, miren aquí, cuadra y me hace reír más. No, oh, tenemos que ser equitativos, tenemos que ser equitativos y hay que escuchar distintas posturas para que usted se genere un criterio propio. Si, si yo he hecho esa premisa, créame, no la voy a venir a romper. Ahí le va.
2: La revocación de mandato es otra coartada del poder presidencial para evadir responsabilidades de un gobierno fracasado y desviar a otro lado la opinión pública. Un gobierno fracasado en seguridad, fracasado en economía, fracasado en salud fracasado en educación, fracasado en medio ambiente. Con la revocación de mandato, el presidente López pretende exacerbar la polarización y la división de la sociedad mexicana. Las autocracias populistas orquestan ellas mismas su revocación de mandato, como ocurrió en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador. Convocada por el presidente López, la revocación de mandato tiene además la finalidad de atisbar posibilidades para quedarse en el poder más allá de 2024
0: ay no, ya no puedo, o sea, ya lo siento no aguanté, no aguanté, o sea, aguanté un minuto, aguanté un minuto, porque no puedo, o sea, no puede estar cuadri sin decir mentiras desde el minuto cero, o sea, no puede estar sin decir men- mentiras desde el minuto cero que si reelección acaban de escuchar en Oroña ¿de dónde sacan que revocación es reelección? ¿de dónde la sacan? Cuadri, estamos, o sacamos sea, de tener Chilenomics con Gustavo Balanza y él, estamos destruidos sin economía. Don Cuadri, mire, ya votaron por usted, no sé por qué, no sé por qué, ¿Qué se me hace que el día que salieron a votar por usted estaban en, estaban en, en no sé, en el limbo. Ese día estaban dormidos, salieron a votar por usted pero no, no me defraude tanto a la gente de Coyoacán. O bueno, la banda de Coyoacán que votó por él, porque no son todos. La banda de Coyoacán que votó por él, ¿no es la que estaban pensando cuando votaron por él? Todo bien en casa. Ese día decidieron sacar sus frustraciones. ¿Qué pasó? cuénteme Porque no, más, no me termina de quedar muy claro por qué votaron por el cuadrado. Pero miren, no aguanté más de un minuto porque el señor no pudo dejar de mentir. Pero bueno, para que me entiendan, Esto es justamente a lo que nos referimos. Eh, Ya hay una cierta respuesta de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y es esta, ¿no? Dice, me entero que Morena en el Senado ya no pedirá mi comparecencia ante el Pleno para hablar sobre la revocación de mandato antes del 10 de abril. Es una pena. Lamento no poder acudir a sostener un diálogo constructivo con las y los representantes de la nación. Para quienes tengan dudas, tienes dudas sobre los costos de la revocación de mandato motivo de la propuesta de comparecencia, aquí les dejo una serie de infografías del INE que explican detalles importantes que en ocasiones se omiten cuando se opina sobre este proceso? Y yo, miren, ya el INE las cifras que me quiera poner, no me sirven las cifras que me quiera poner el INE, porque no se las está explicando al pueblo, cree que solamente con esas infografías la gente va a entender, pero en fin la hipotenusa. Y oigan, me voy a regresar otra vez al tema del Parlamento eh, Europeo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya respondió. Y aquí está la carta, es un comunicado que manda el gobierno de México al Parlamento Europeo el día de hoy sobre el posicionamiento que tiene que ver con los periodistas. Y lo hago grande y se los voy a leer. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción de mentiras y de hipocresías es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia, aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas el Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando ustedes por cierto guardaron silencio cómplice tomen la papá México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo del diálogo no de la guerra no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora toma la 2.0 Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos, por tres. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto, y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen. Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gobierno de la República. Y ya sé quién escribió. Ya sé quién escribió esta carta. Me queda perfectamente claro. Adán Augusto. Esta es la voz de Adán Augusto. El secretario de Gobernación se lo ha puesto. Se lo ha puesto, esta es la voz de Dan Augusto. Esta es la voz de Dan Augusto, el secretario de gobernación, porque vea, haga de cuenta que yo lo estaba leyendo y me regresé, o sea, lo estuvo, o sea, vi que llegó la información al grupo de presidencia, dije, ya respondió el gobierno, ahorita se las enseñó, pero no la había leído. Y ahorita que la estaba leyendo, hagan de cuenta que me regresé ese momento cuando Dan Augusto tenía junto a Javier Lozano y que le dice, y, si, y sírvase por despedido y que le avienta el dinero en esa comparecencia cuando era secretario del trabajo, hagan de cuenta que en ese momento lo vi siento, obviamente no lo puedo asegurar porque la firma el gobierno de la república no la firma el presidente, obviamente viene con con el membrete de la presidencia de la república pero cómo le puedo decir que yo estoy casi segura que esta carta la redacta Adán Augusto casi segura que la redactó Adán Augusto, el secretario de gobernación es una excelente respuesta, y mañana va a ser la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador si no es que el presidente la va a poner más pero es que es una excelente respuesta se los decía al inicio ¿cómo es posible que ahora se vengan a quejar de los periodistas asesinados cuando en la administración de Calderón cuando había 101 no dijeron absolutamente nada, y en la de Peña Nieto cuando había 96 no dijeron nada pero ahora hay 55 y entonces sí brincamos. Y aparte lo están haciendo mientras mandan armas a Ucrania para que se pelee con Rusia. Es en serio. Es en serio que nos vienen a hablar de libertades. Pero con qué cara. Si bien es cierto que no tenemos nada que presumir, si bien es cierto que la cifra es preocupante porque acaba, o sea, estamos, estamos empezando el cuarto año de administración. Si bien es cierto, no podemos decir que es exactamente lo mismo. No podemos decir. Ahora, no es falsa la carta, Luis, porque me llegó de la fuente directa de presidencia. O sea, no es falsa la carta. O sea, esto se los digo, no es falsa la carta. La carta me llegó de la fuente oficial del gobierno de México, que es el chat que tenemos los reporteros que vamos a la mañanera, en donde nos dicen y en donde nos mandan toda la información que pasa el gobierno federal. Esta carta no es falsa. Esta carta no es falsa. Esta es la carta que manda el gobierno federal. Este y me la mandaron del chat oficial, del chat oficial. Me la acaban de mandar. Este es más. O sea, no les voy a enseñar mi WhatsApp, verdad? Pero mire, Les voy a enseñar que está en la página de el gobierno de la República Mexicana. Es así se les voy a enseñar. Digo, ya he mentirado mi WhatsApp como 1500 veces, pero aquí está en la página del gobierno de México. Aquí está. Es más, ahorita les mando la liga para que ustedes la puedan descargar. Y ahí está. Este es el comunicado. Ahí la tienen. Ahí la tienen, ahí la pueden ver. Ahí está. Esta es la respuesta del Gobierno de México. Está publicada en los canales oficiales en la Presidencia de la República. Tal y como se las acabo de leer. Me dicen que la lea una vez más, va de nuevo, con toda la. Es, ahora se las voy a leer de la página oficial, para que vean que es real, la mismita. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. Y pónganme, estaría bueno que me pusieras una musiquita de fondo, productor. Piénsele, piénsele. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista, y como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora, si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto nuestro presidente no se ha respaldado por el 66% de los ciudadanos como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, dicho sea de paso con más aprobación que los gobernantes europeos para la próxima, infórmense y la bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie México es un país libre independiente y soberano evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz y la firma el gobierno de la República Y no puedo poner el himno nacional de fondo porque tiene derechos de autor.
1: Nos bajan la
0: transmisión. Ahí está la respuesta del gobierno federal al Parlamento Europeo. Y suscribo cada una de las palabras ahí escritas ampliamente. Antes de irnos, información importante, información importante, el asunto de Michoacán, Eh, por supuesto que es noticia y tenemos que hablar de esto, el día de hoy asesinaron al alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, el gobernador del estado de Michoacán lo informó también, lo confirma más bien a través de sus redes sociales diciendo, condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, he girado instrucciones para que se investiguen a fondo los sucesos, se esclarezcan la verdad y se castiga a quienes resultan responsables. Eh, este asesinato fue después de que el presidente municipal se reuniera con autoridades federales y estatales. En pocos minutos arribaron al lugar del atentado elementos de la base militar de esta cabecera municipal de aproximadamente 9.000 habitantes. El alcalde era eh, mandado del Partido Verde Ecologista de México y fue asesinado cuando viajaba a bordo de su camioneta cerca de la cancha de fútbol de esta población ubicada a 80 kilómetros de Apatzingán, donde termina Tierra Caliente y inicia la eh, este, zona serrana. ¿No? Cabe señalar que el municipio de Aquililla desde hace varios años no es solamente de ahorita, sino que al menos tendrá como unos cinco años más, no como diez. Desde el
1: 2012 más o menos. Desde
0: el 2012 unos diez años ya tiene que se convirtió en una zona muy caliente. Los medios de comunicación señalan que tiene dos años que esto se hizo más grave y no es cierto. En Aguililla en Aguililla se ubica, o tenemos conocimiento, que viviría la mamá del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la madre del Mencho. Y es por eso que es un municipio que está extremadamente vigilado, resguardado, en donde los policías municipales huyen, en donde no quiere nadie ser policía, porque prácticamente todos los... los están en Aguililla sirven al intereses de cártel Jalisco Nueva Generación, unos por miedo y otros por voluntad, así es el tema, entonces esto aquí ha sido eh, Aguililla un campo de batalla entre varios cárteles, entre ellos el cártel Jalisco Nueva Generación, cárteles Unidos de Michoacán, entonces esto ha sido prácticamente una eh, disputa eterna el, el, el espacio, a eso súmenle que ahí vive presuntamente la mamá del de líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y esto obviamente surge ya con la administración morenista, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y en Aguililla particularmente se está implementando una estrategia prácticamente militar. O sea, en Aguililla no le entraron con otra, quienes han entrado a la estrategia de Aguililla han sido militares, han sido meramente militares ahí, hasta la Guardia Nacional ha entrado, pero es inmensamente una estrategia militar la que está llevando a cabo en Aguililla, porque no se ha podido pacificar en 10 años. Es un municipio de 9000 habitantes que está prácticamente secuestrado. Entonces esto es complicado, por supuesto que es condenable y es muy probable que incluso sea el propio jueves de la próxima semana que tengamos más información en donde el presidente ya advirtió que aquí, aquí es en donde van a estar informando el próximo jueves sobre las estrategias de seguridad, los avances, incluso es probable que hasta mañana pudieran hablar sobre el tema porque Michoacán, eh, Michoacán no se ha pacificado. Michoacán no se ha pacificado el el exgobernador Silvano Aureoles dice que sí, que cuando él terminó estaba bien, súper pacificado y eso no es cierto, entonces valdría mucho la pena que esta información la tuviéramos pendiente esto por supuesto que ocurre ocurre el día de hoy y creo que es importante que se los mencione, y otra cosa que también quiero mencionar antes de irme, tiene que ver con la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León Eh, han llegado información, ha estado circulando información Eh, a lo largo eh, del día, y me brinca porque no solamente ocurrió esto en la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, también ocurrió en una universidad de eh, Quintana Roo, y el productor me decía, también está ocurriendo en otra escuela, en donde un grupo de estudiantes ha estado denunciando a acoso de profesores. El asunto es que la respuesta que dio la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León es lo indignante en una pequeña grabación que suben a redes sociales, se confirma que pues aplican la misma que en todas las universidades cuando hay una denuncia de acusación a un profesor. Primero quieren manejarla en lo oscurito, desestiman las denuncias y eh, sacan argumentos como este que van a escuchar.
1: Nosotros no podemos despedir a un empleado nada
5: más porque ustedes pegaron un cartelón. O porque están exigiendo
4: que lo corran. Porque nos vamos a quedar sin maestros y nos van a llevar demandas.
0: El argumento es: nosotros no podemos despedir a un profesor solamente porque ustedes lo digan o porque peguen un cartelón. Y por supuesto que no, no los puedes despedir solo por eso, pero sí puedes investigar. Ese es el tema.
1: Creo que es el discurso, la forma en que lo dice.
0: Es que ese es el punto. El asunto aquí es que han llegado varios mensajes. Fueron muchos mensajes en donde habrían dicho que estaban encerrando a las niñas en un baño y que ahí estaban acosando de ellas y estaban abusando de ellas en un baño. Luego hubo otras conversaciones en WhatsApp en donde un joven está amenazando el día de mañana con ir a tirotear en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, a ver, todos estos hechos están ocurriendo. Y obviamente no puedes denunciar, no puedes despedir a un profesor nada más porque ahí está un cartel. No, pero tienes que investigar. Si te están diciendo a las alumnas que ese profesor acosó a alguien, pues entonces vas a investigas, suspendes al profesor en lo que haces la investigación. Y después, una vez que das con los resultados, pues entonces ya determinas. ¿Pero qué es lo que pasa con las universidades, con las instituciones cuando esto ocurre? Y ocurre en la UNAM, ocurre en muchas otras instituciones. A mí me han llegado varias denuncias. Desde 2019 me han llegado denuncias de este tipo. Y es que la universidad decide manejarlo todo en lo oscurito porque no quiere poner en riesgo su prestigio. Ese es el problema. Siempre es el prestigio. Y yo le voy a decir una cosa. Al menos se lo digo como mujer y se lo digo como estudiante que fui y se lo digo ya como adulta que soy. No hay mejor manera de mantener el prestigio de una universidad que respondiendo de frente a estas entrevistas, a estas estas denuncias, perdón. Si una alumna te está diciendo, esto está pasando, entonces lo mejor que puedes hacer es investigas y no te cierras y no lo quieres manejar en lo oscurito. Investigas, investigas y entonces publicas y das máxima transparencia, porque no hay nada más, nada más que te pueda dar, o sea, no hay nada que te pueda dar mayor legitimidad y prestigio que el proteger a tus estudiantes. No hay nada. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, pues esta es una situación que vamos a ver qué pasa con la Universidad Autónoma de Nuevo León, se está haciendo este tema viral, es un tema que está circulando en las redes sociales, Vamos a ver qué pasa el día de mañana. El gobernador no sé si ha dicho nada. Ayer estaba muy feminista. No sé si hoy le siga la, forma, la el, el modo feminista o siga eh, limpiando y pintando las paredes del Palacio de Gobierno de Nuevo León. No lo sé. Eh, pero bueno, al menos creo que es importante que aquí tengamos esta información pendiente y que estemos atrás de ella. Voy con sus comentarios para cierre. Eh, dice, bueno, viablo, y sí hay maestros acosadores, pero se tiene que investigar. Eh, dicen aquí en sus comentarios, no me digas que pasó en la facultad de filosofía. Este está, es, pasó en prepa, pasó en una prepa en, de la Universidad Autónoma de Nueva eh, dice Meme, por favor, documenta lo que está pasando con el predio de baquerías del Suntop en Puebla. ¿Les quieren quitar el predio de inmobiliarias? Déjenme lo investigo y con mucho gusto. Este, Muchas gracias, Aleme Jiménez. Sí, llegamos hoy a más de 5,000. O sea, en YouTube en este momento somos 5,300 personas. En Facebook, 600. Estuvimos en 700 hace un ratito. Entonces, muchas gracias. Dice Marta Elena, cuando reciba esta carta, con razón, Europa. Eh, dicen aquí en otros comentarios dice Bran Meme no me gustó esa carta no parece escrita por un presidente parece que Noroña la escribió con sus arranques contra el PRIan pues es que esta no la escribió el presidente Bran no está firmada por el presidente y se refieren al presidente en eh, segunda persona no se refieren o sea, no se, no no está escrita en primera persona le escribe el gobierno, le escribe el gobierno. por eso yo no dije estado que exactamente el gobierno como estado. Por eso yo dije que es muy probable que esta carta la haya escrito el secretario de gobernación, porque incluso la leo y el tono me da, me da el feeling que fue escrita por el secretario de gobernación, pero no, no es una carta que, este, eh, tercera persona, perdón, no es una carta que escriba el presidente, no está escrita por el presidente, se refieren a él en tercera persona, gracias. Eh, dicen acá... Este, Ay, no me gustó esta carta, dice Satz. Eh, dicen aquí en Puebla también se tiene que investigar la agresión de un alumno a un profesor de la UPAEP. Uf, UPAEP, ni me digas, porque la UPAEP es la escuela del yunque, pero con todo respeto, tengo algunos conocidos de la UPAEP. Dice la me Yamer, ¿cómo va el asunto legal contra Cabeza de Vaca? Ojalá pudieran informar. Pues mañana hablamos con nuestra querida Marta Olivia porque hay cosas que están pasando en, en, en Tamaulipas. Y este, por último, dice: Oye, meme. Eh, creo que el término la carta borregos no lo van a entender, seguro van a pensar que les dice animales, ya ves cómo son, pues sí, las dos, como lo entiendan, como lo entiendan, pero este ya nos vamos, mi querida Chilabanda, ya nos vamos, yo les mando un beso y un abrazo muy grande, no se les olvide suscribirse al ca- aquí, aquí, manitas arriba, así, manitas arriba, manitas arriba, es importantísimo. Este, que nos ayuden compartiendo la transmisión, suscribiéndose al canal y que seamos cada vez más, cada vez más, tenemos que ser más, tenemos que ser más, tenemos que ser más. Yo estoy muy contenta con todos ustedes, así que mi querida chilebanda, nos vemos mañana en el Atrás de la Mañanera, ya mañana es viernes, sambandunguero, y hay que ponerse a bailar, así que vamos a disfrutar, que me estás poniendo música siempre, estás jugando, yo qué? ¿Qué? 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 ¿Me hablas? Antro, eres tú? Ah, no, es cierto, yo no voy a Antros. Yo ya no voy a Antros. Pero bueno, les mando un beso. Nos vemos mañana, descansen. Señor productor, despídase de la audiencia, por favor. Mañana, que es viernesito ya. Viernesito, hombre, qué ganas tienes. Pero no llores, productor. Todo bien, no llores. Todo va a estar bien, señor productor. Todo va a estar bien. La nostalgia de que ya es viernes. Yo sé, la nostalgia de que ya casi es viernes. Pero bueno, les mando un beso, nos vemos mañana. Ahora sí, descansen, dejen sus likes y ahora sí, a-a-a-a-a-a. adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
1: Al Chile. ...y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte!
0: Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales... El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar